0: Boa tarde a todos, ou melhor, boa noite, né? apesar de ainda termos a luz do sol nessa linda tarde de verão, né? mas boa noite, boa noite e feliz ano novo para todos que não vemos há tanto tempo e que seja esse momento de agradecimento por esta oportunidade que, abençoada que nos é dada de podermos estar aqui para mais uma noite de estudos. Nessa casa tão iluminada, onde tantas almas vêm em socorro e tantas almas são consoladas. Hoje, exatamente hoje não, mas está fazendo exatamente um ano da minha última palestra aqui na casa. Palestra presencial com público. Hoje vivemos uma situação completamente diferente. Aquela época, na realidade, foi no dia 10 de janeiro de 2020, a minha palestra, última palestra aqui na casa, presencial. Hoje estamos sem presença do público, mas estamos pedindo licença para invadir o lar de vocês, levando um pouco do estudo. E mexeu bastante comigo essa questão de ter sido... Há um ano atrás, que eu pude fazer uma reflexão do que aconteceu ao longo desse ano. Sentimos saudades da casa, sentimos, sentimos saudades da nossa vinda aqui para o estudo, sentimos saudade da alegria do reencontro de amigos, sentimos saudade dos papos na biblioteca, dos papos na, na lanchonete, sentimos saudades da música, do piano que nos envolvia, a Bete, e o Luiz, que enchiam essa atmosfera de vibrações positivas e amorosas, faziam com que nós esquecêssemos um pouco nossas dores, e tivemos que abrir mão disso tudo, para enfrentar uma pandemia, e essa pandemia nos pegou de surpresa, passamos um ano bastante difícil, é claro, porque além da questão do isolamento, além da questão do medo, do desconhecido, ainda tínhamos que lidar com nossas, nossos dramas pessoais, que já pré-existiam, que estavam ali no nosso dia a dia e que foi agravado com esse isolamento, né? E aí o que, que nós fizemos nesse momento? Nos desesperamos ou pedimos socorro, né? E é interessante que aí eu comecei a relembrar que o socorro já nos era oferecido há muito tempo. Né? Essa doce querida irmã já nos oferecia esse socorro há muito tempo. Se pudermos relembrar os encontros de Jesus passados, os encontros passados, eu fiz aqui uma pequena relação que tem tudo a ver com todo esse momento que nós passamos. Um dos encontros foi quem é Jesus, conhecer esse Divino Mestre, o outro, Jesus, a alegria de viver. Nas dificuldades, busquemos a alegria de viver. Outra, que buscais? Vocês estão lembrando desses encontros? Outro muito interessante também. Eu vim para que todos tenham vida. Vida em abundância. Nos encheu de coragem para enfrentar nossas, nossa vida, encarnados e desencarnados. Outro também muito importante nem só de pão vive o homem. Nessas dificuldades que enfrentamos, nós buscamos o nosso lado espiritual, esse pão que nos alimenta. E outro bastante interessante também, que toca bastante o nosso grupinho de, de instrutores, apacenta as minhas ovelhas. né? Essas ovelhas perdidas e tão desesperadas, essa casa ofereceu esse acolhimento a todos aqueles que aqui vieram em busca de... Dessa paz, dessa serenidade. Jesus e a alegria de viver. Né? E não se turbe o vosso coração. Eu acho que esse, esse encontro nos trouxe bastante fundamento. Já alguns anos atrás, para que pudéssemos enfrentar essas dificuldades. Teve também um encontro de, de carnaval. Um dos últimos encontros que aconteceu na casa em dois dias. Onde havia dinamizadores um, um, separado em grupos, né? E que o tema foi a capacidade que a humanidade tem de se transformar, né? Nós buscamos, através do entendimento do que vem a ser resiliência, essa nossa capacidade de transformação e de nos adaptarmos às novas realidades. E foi isso que nós enfrentamos ao longo desse ano. Alguns com um pouco mais de tristeza, outros com um pouco mais de alegria, tivemos algumas perdas, não perdas é, de deixar de, de ter, mas sim de deixar de ver, né? porque o amor continua, sabemos que o amor não morre e estamos todos encaminhados, alguns nos precedem, outros Dentro da sua jornada tiveram que partir, mas está tudo certo. Está tudo correto nos planos de Deus. E o que, que essa casa nos ofereceu ao longo desse período? O suporte, né? Outra questão também bastante interessante. Parece que já estávamos nos preparando para esse momento, porque algumas palestras eram transmitidas pela, pelo YouTube, né? Anteriormente, parece que gera um teste, um treino para que a gente pudesse se enquadrar nessa nova realidade que é momentânea. Esperamos tão breve possamos estar de volta aqui a alegria de estarmos aqui presentes, né, vibrando com mais alegria por estar, por podemos estar abraçando a todos esses amigos queridos. Mas a casa já estava se preparando. Todos estávamos nos preparando, a ciência já estava se preparando, a tecnologia já estava nos preparando, quando nos ofereciam aplicativos que poderíamos pedir alimentos, pedir remédios, pedir até um transporte, porque sabíamos lá quando isso seria útil, e foi bastante útil. Então é a providência nos amparando, nós não estamos desamparados em nenhum momento. Tivemos, ao longo desse período, bastante apoio. Os amigos espirituais vêm nos alertando há décadas acerca das dificuldades que enfrentamos. Né? E baseado no estudo que essa casa oferece, baseado na doutrina e no estudo da doutrina, principalmente do Pentateuco, baseado nesses encontros que aqui pro, é, programamos e executamos. Baseado nessas, nessa divulgação intensa da doutrina, nós conseguimos superar as nossas dificuldades. Mesmo que ainda precisemos de uma, uma ajuda, de um empurrãozinho de um amigo, nós conseguimos superar. Porque encontramos aqui o amor, encontramos aqui o estudo e encontramos a base. A base para que possamos, quando a tempestade bateu ao nosso barco, não nos desesperarmos, sabemos que Jesus está no comando, e Ele aplaca a tempestade, pacifica nossos corações, apacenta as suas ovelhas. O nosso estudo de hoje, por incrível que pareça, foi o mesmo que eu fiz há um ano atrás, mas vou procurar dar um enfoque diferente, porque esse essa doutrina tem essa capacidade de fazermos interpretações bastante variadas, mas com o mesmo fim. Né? Então podemos interpretar de uma forma diferente todo esse ensinamento, mas com a mesma finalidade. O estudo de hoje está na parte terceira do Livro dos Espíritos, que fala das leis morais. É o capítulo 8. Da lei de progresso, e vamos falar de civilização. São as questões 790 a 793. Trazendo aqui o um entendimento que vem a ser civilização, nós buscamos no dicionário que diz que civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, religiosa, moral e material de uma época, de uma região. De um país ou de uma sociedade. E o ato ou o efeito de civilizar-se. Então ele diz o seguinte, o dicionário nos traz esse entendimento, que todo aquele que vive numa sociedade, tá? com uma característica intelectual, artística, religiosa, moral e material desenvolvida, ele vive em uma civilização. Ele é um civilizado. Né? Diz-se do indivíduo que tem civilização. Né? Então, a civilização corresponde a todos esses aspectos morais, religiosos, artísticos, intelectuais de uma. de um povo, de uma época, de uma região. Né? E ele fala também que uma sociedade civilizada caracteriza-se por. a existência de dois elementos que é a estabilidade e progresso. Então, é preciso que esteja-se organizado, né, a civilização seja organizada, para que haja estabilidade e progresso. Né? Se não é a desordem, é a baderna. Tá? E ele traz também no dicionário que o oposto de civilizado é o selvagem, o rude, o tosco, o rude, o rústico, o agreste, o bárbaro, o bruto, o brutal, o bestial, o feroz... Cruel, desumano e inumano. Quer dizer, o oposto de toda essa organização, de toda essa estabilidade, de toda essa moralidade, toda essa religiosidade, é exatamente o não civilizado. Né? Só que, outro dia, eu acredito que todos recebemos um videozinho que fala de um pai que estava junto com a filha buscando fazer um trabalho para a escola, que falava sobre as civilizações. Então, na busca sobre as primeiras civilizações, qual foi o berço da civilização, onde tudo começou, ele encontrou é, um, uma, uma passagem em que uma antropóloga, né, numa sala de aula, é questionada por um aluno que pergunta quando começou a civilização, qual, qual foi a primeira civilização, como pode se identificar civilidade, civilização na, na, nos primórdios da história. E aí ela fala, foi numa, numa descoberta tá, de uma escavação em que encontraram um, um, um esqueleto tá, com um fêmur cicatrizado. E aí todos ficaram, mas como assim? Por quê? E aí ele vai entender, explicar o seguinte, que no passado na pré-história, todos aqueles que se machucavam, todos aqueles feridos eram deixados para trás, porque era um fardo carregar um ferido, um mutilado, ou um, um vamos, vamos colocar assim, um inapto a acompanhar aquela sociedade rude na sua sobrevivência. E a partir do momento em que um ser se machuca e é acolhido pelos outros, e conduzido e reinserido na sociedade, ali começa a despertar a civilização, porque existe amor, existe compaixão, existe auxílio ao próximo. Então, se nós formos raciocinar que a, sociedade, que a civilização é somente isso tudo de religião, a gente está em detrimento do básico que é o amor. O básico que é o amor e a solidariedade ao próximo. Né? Isso é civilidade. Então a gente joga no chão toda essa teoria de que... de bárbara e de civilização. Por quê? Hoje nós encontramos, até Kardec coloca isso muito bem quando ele questiona os, os espíritos, é, o que vem a ser civilização, né? até na questão... É, 790 que ele fala é o progresso a civilização ou como a entendem alguns filósofos uma decadência da humanidade e aí Kardec fala que é um progresso incompleto o homem não passa subitamente da infância à madureza então se a gente questiona vamos trazer para os dias de hoje que hoje a nossa civilização é uma civilização avançada nós ainda encontramos na nossa civilização atual muitas questões que ainda precisam ser trabalhadas em nós, muitas questões que ainda trazemos de vidas muitos desvios que ainda temos né? até aqui vamos trazer a lembrança do nosso último encontro de Jesus, das tentações né? e trazer a lembrança também das últimas palestras, o joio e o trigo, né? ainda temos muito joio em nosso trigo, ainda temos muita, é, é, ainda alimentamos, porque é interessante que o joio e o trigo são muito similares nos seus aspectos, e eles crescem juntos, eles se alimentam do mesmo solo, eles se alimentam das mesmas proteínas, a, dife a diferença é que o joio não produz semente, e o trigo produz, então a boa semente, né? E o trigo produz o pão, que é o alimento da vida, conforme Jesus nos trouxe esse pão da vida, que trazendo nessa comparação de matéria, né, fica muito mais fácil de entendermos. Então hoje nós visualizamos uma sociedade civilizada, mas ainda encontramos tantos desvios. Né, e precisamos trabalhar isso em nós. O tempo urge. Pensando nessas questões de que o tempo urge, nós voltamos a uma questão que remonta à lei de progresso, né? e que precisamos trabalhar em nós. Né? Precisamos trabalhar em nós. Se nós formos entender como começaram as primeiras civilizações, né? as primeiras civilizações aqui no planeta, elas fazem parte de um processo que segue a lei de evolução, tá? a lei de progresso. E nós vamos encontrar no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, através de Chico, um histórico bastante é, é, rico em informações acerca desse início das civilizações no nosso planeta, decorrente de transições planetárias existentes à época. Né? E aqui a gente sempre traz é, os exilados de capela, né? É mais comum para a gente traçar, trabalhar, mas não fiquemos presos somente à capela. Vários outros orbes nos inundam de espíritos superiores, hoje em dia, e nos ofertaram também outros espíritos para que pudéssemos encaminhada a traçar nosso desenvolvimento. Ali no livro A Caminho da Luz, vocês me permitam ler alguns trechos, ele nos fala da civilização egípcia né? os egípcios dentre os espíritos degredados na terra os que constituíram a civilização egípcia foram os que mais se destacaram na prática do bem e no culto da verdade né? tanto é, eles estavam tão intensos nessa questão da prática do bem e da verdade, que a gente fala assim uau! mas se eles estavam nesse nível por que, que eles foram degredados? Aí cabe o um alerta. Ué, então eu também posso ser? <risos> Apesar de já estar querendo trabalhar no bem? Sim. Porque se eu não tiver compatível com esse planeta que se desportina no futuro, totalmente serei deserdado. Seremos deserdados. Seremos levados a ajudar aqueles que estão no início do seu caminho. E interessante que de repente aquela civilização acabou. Os egípcios praticamente, você não tem mais história, não deram uma continuidade. E aí eles nos, nos narram que praticamente todos retornaram à sua origem, porque estavam no, naquele momento de ainda de vacilo, mas alcançaram rapidamente e retornaram, todos retornaram. E nos deixaram grandes legados. Né? Um deles, mais importante, toda vez que a gente fala em Egípcio, a gente lembra daqueles monumentos, né? principalmente as pirâmides. E é interessante que Emmanuel nos traz, falando que esses grandiosos monumentos teriam duas finalidades simultâneas. Representariam os mais sagrados templos de estudos e iniciação, e ao mesmo tempo que constituíram para os pósteros um livro do passado com os mais singulares, as mais singulares profecias em face das obscuridades do porvir. Levantaram as grandes construções que assombraram a, energia, a engenharia de todos os tempos. Impressionante que até hoje todo mundo questiona como aqueles blocos não eram daquela região. Como aquilo tudo foi transportado, como aquilo tudo foi construído. Que engenharia existia à época para construir aquilo? Precisaria de grandes equipamentos. Hoje construiríamos facilmente, né? com os equipamentos que temos. Mas e aquela época? Todavia, não é o colosso dos seus milhões de toneladas de pedra nem o esforço hercúleo do trabalho da sua justa posição o que mais empolga e impressiona a quantos contemplam esses monumentos. As pirâmides revelam os mais extraordinários conhecimentos daquele conjunto de espíritos estudiosos da verdade e da vida, a par desses conhecimentos. Encontram-se ali os roteiros futuros da humanidade terrestre. Cada medida tem a sua expressão simbólica, relativamente ao sistema cosmogônico do planeta e à sua posição no sistema solar. Ali está o meridiano ideal, que atravessa mais continentes e menos oceanos, e através do qual se pode calcular a extensão das terras habitáveis pelo homem. A distância aproximada entre o Sol e a Terra, a longitude percorrida pelo globo terrestre sobre a sua órbita no espaço de um dia, a precessão dos equinócios, bem como muitas outras conquistas científicas que somente agora vem sendo consolidadas pela moderna astronomia. Aí aqui nós vemos tanto conhecimento daquele povo, né? tanta tecnologia adquirida, mas ainda carente de moralidade. Já vibrando no bem, mas ainda carente de um fundamento e foi necessário que eles fossem degradados. Para que o planeta onde eles habitavam pudesse dar sequência ao seu processo evolutivo. Vieram para a Terra, constituíram essa civilização, que foi exemplar, que nos deixaram muitos ensinamentos, tá? e partiram. Alcançaram a sua evolução. Outra questão que eles nos trazem também é a Índia. Né? Dos egípcios, dos espíritos degradados ao ambiente da Terra, os que se gruparam nas margens do Ganges foram os primeiros a formar os pródromos, pródromos de uma sociedade organizada, cujos núcleos representariam a grande percentagem dos ascendentes das coletividades do porvir. As organizações hindus são de origem anterior à própria civilização egípcia e antecederam de muitos agrupamentos israelitas. As almas exiladas daquela parte do Oriente muito haviam recebido da misericórdia do Cristo de cuja palavra de amor e de cuja figura luminosa guardaram as mais comovedoras recordações quer dizer eles eram um povo alegre né? até hoje os hindus eles vibram em cores, em alegrias eles têm uma festa de cores eles saem à rua como num carnaval a jogar cores né? todos se colorem com cores de vida, de amor, de vibração a Índia, apesar da gente ter uma ideia da Índia ser algo é, ainda um pouco atrasado no que diz respeito a algumas questões sanitárias, ou algumas questões de até de, de, de higiene do povo como um todo, né? como algumas partes do Brasil ainda, mas a imagem que a gente tem da Índia é isso, mas na realidade é um povo feliz, é um povo alegre. Apesar das castas, né? e por causa das castas, que ainda imperam em algumas regiões, dizem que o povo hindu é o povo mais feliz. Por não poder ascender as castas superiores, eles são felizes com o que têm. Eles vibram naquela alegria do que têm. E o que tem é o que basta. Não sofrem porque, pelo que não têm. Está certo ou está errado? Eles são felizes. Né? Nós, às vezes, sofremos pelo que não temos, né? Em vez de sermos felizes pelo que somos, né? nós sofremos pelo que não temos. Né? É, eu, eu Essa semana brincando com um grupo de amigos, falando que nós aqui encarnados passamos por muitas dores, né? mas a única dor que nós merecemos sentir é a dor do abdômen de tanto rir. Né? Precisamos rir mais, precisamos sentir essa dor de alegria, de felicidade, vamos sorrir. Né? As almas exiladas naquele parte do Oriente, muito haviam recebido a misericórdia de Cristo, já falamos. Foram elas as primeiras vozes da filosofia e da religião no mundo terrestre, como por vindo de uma raça de profetas, de mestres iniciados. Deles descendem todos os povos arianos que floresceram na Europa e hoje atingem um dos mais agudos períodos da transição de sua marcha evolutiva. Então daí nasceu toda aquela ramificação que foi para a Europa, todo aquele povo ariano. E aí é interessante que nesse mesmo livro ele traz uma explicação que nós não temos registro de parte desse povo, porque parte desse povo ainda vivia numa barbárie e não tinha religiosidade muito forte na sua vida. E por não ter a religiosidade forte na sua vida, viviam do dia, do acaso, do agora e do aqui, eles não têm registro histórico. Se nós formos a, a estudar todos os, uh, uh, os nossos antepassados, nós vamos encontrar registros em passagens religiosas. Né? Até no livro A Gênesis nós estudamos isso. Todos os tratados anteriores estão em narrativas religiosas. Então, conhecemos a história da humanidade através da religiosidade. Onde não havia religiosidade, não havia história, não havia registro. Né? Parte desse grupo na Europa, outra parte não, tinha a sua parte religiosa. É, eu tenho que olhar para o relógio toda hora, senão eu me perco. A gente se empolga quando vê, acabou o tempo. Bom, o povo de Israel, é outro capítulo que ele nos traz, né? dos espíritos degredados na terra foram os hebreus que constituíram a raça mais forte e mais homogênea, mantendo inalterados os seus caracteres através de todas as mutações então era um povo unido homogêneo e assim o é até hoje né? os mais é, é... firmes na sua religiosidade né? aqueles mais é... fechados Examinando esse povo notável no seu passado longínquo, reconhecemos que, se grande era a sua certeza na existência de Deus, muito grande também era o seu orgulho. Será que trazemos daí, de uma existência, no meio de, do povo hebreu, esse orgulho, né? nós encontramos em toda a história, de toda a narrativa bíblia, essa essa questão constante da dos estudiosos né dos homens de leis né do orgulho ferido né até na passagem de Paulo né quando ele na estrada de Damasco ele cede aquele amor do Cristo né mas ante tão orgulhoso ainda preso às leis né mas dentro de uma religiosidade bastante forte né que, que, que salta aos olhos a, a aquela dedicação à religião, mas em, toda embutida num grande orgulho. Né? É, dentro de suas concepções de verdade e de vida, esse orgulho dentro de concepção de verdade e de vida, consciente da superioridade de seus valores, nunca perdeu a oportunidade de demonstrar sua vaidosa aristocracia espiritual a gente conhece nas passagens todas aquela arrogância e prepotência que inclusive levaram à crucificação de Jesus. Né? Mantendo-se pouco acessível à comunhão perfeita com os demais raças do orbe, eles se isolaram. Entretanto, em honra da verdade, somos obrigados a reconhecer que Israel, num paradoxo flagrante, antecipou Pondo-se às conquistas dos outros povos, ensinou de todos os tempos a fraternidade. Eles eram muito fraternos entre si, né? Um ajuda o outro, né? Isso é comum na sociedade até hoje. Eles se ajudam muito. Eles não desamparam nenhum dos irmãos, né? Eles estão sempre unidos, a par de uma fé soberana e morredora, sem pátria e sem lar. Esse povo heróico tem sabido viver em todos os climas sociais e políticos, exemplificando a solidariedade humana nas melhores tradições do trabalho. Sua existência histórica, contudo, não é uma lição dolorosa para todos os povos do mundo das consequências nefastas do orgulho e do exclusivismo. Essa resiliência que eles têm por conta... De, de não terem um, um lar, né, uma terra, fez com que eles vagassem por gerações e gerações, se adaptando às situações até que hoje con conseguisse conquistar um, uma parte que lhe cabe, né, e constituir uma nação. Mas ele eles são povos nômades, né? E estão em toda parte, se adaptaram em todo todo o orbe, mas sempre fechados em grupos, né? Em famílias em sociedades muito fechadas. A China. Depois de nossas divagações a respeito da raça branca, que se constituía dos grandes áreas no ambiente da Terra, é cabível examinarmos a árvore mais antiga das civilizações terrestres, a fim de observarmos a assistência carinhosa e constante do Divino Mestre para com todas as criaturas de Deus. Inegável, o mais prístino foco de todos os surtos evolutivos do globo é a China milenária, com seus espíritos valorosos e resignados, mas sem rumo certo nas estradas da edificação geral. Quando se verificou o advento das almas proscritas do sistema de capela, em épocas remotíssimas, já a existência chinesa contava com organização regular. Então, já havia previamente essa... É, essa trazida de espíritos de capela, uma organização montada, né? de forma ainda muito primitiva, mas já existia uma, uma organização de uma sociedade, oferecendo os tipos mais homogêneos e mais selecionados do planeta, em face das remanescentes humanos primitivos. Suas tradições já andavam de geração em geração, construindo as obras do porvir, Daí se infere que, de fato, a história da China remonta às épocas remotíssimas do seu passado multimilenário. E esse povo, que deixa agora entrever uma certa estagnação dos seus valores evolutivos, sempre foi igualmente acompanhado na sua marcha por aquela misericórdia infinita que, de céu, do céu, envolve todos os corações que lantejam na terra. Aqui cabe uma observação que na época que esse livro foi escrito a China era um país fechado né? que estava como que estagnado por conta de um, um regime que impunha certas restrições. Hoje é um país é, aberto, não tão aberto quanto as civilizações ocidentais, mas já aberto a essa interação a essa troca. E hoje já nos é possível vislumbrar essa, essa civilização que traz tantos ensinamentos né, de disciplina, de é, como eu posso dizer, de, de estudos. Né? Eles são muito estudiosos, muito disciplinados e muito trabalhadores também. A Grécia, examinando a maioridade espiritual das criaturas humanas, Enviou-lhe o Cristo, antes da sua vinda ao mundo, numerosa corte de espíritos sábios e benevolentes, aptos a consolidar de modo definitivo essa maturação do pensamento terrestre. Preparando todo o terreno do advento, da chegada do Cristo, a espiritualidade encarregou de trazer a essa região na, da Grécia grandes sábios, grandes pensadores, que trouxeram uma grande evolução à, à realidade humana na época, a, a, no, no que diz respeito às artes, no que diz respeito a governos. Né? O que nós entendemos hoje acerca de democracia, de governo, partiu, teve sua origem na Grécia. Tá? A Grécia, àquela época, eram várias unidades independentes mas que respondiam a uma superioridade que a todos comandavam, diferente do que é hoje como nós conhecemos. Hoje nós temos, vamos exemplificar o Brasil, nós temos uma república comandada por um presidente e que respondem, respondemos todos a essa unidade. A Grécia não, cada, cada região tinha suas próprias leis, mas que conversavam entre si, fazendo uma certa unidade. Havia um respeito as deliberações de cada região, porque cada região tinha suas particularidades, e todos conseguiam conviver através da de democracia, através de, de votações e de um bom entendimento do que era o melhor. E tudo era posto em votação, e a maioria vencida era conduzida de forma a que todos pudessem ter acesso, não só aqueles que haviam votado a favor, né? É, diferente de hoje, essas polarizações que nós vemos, onde aqueles que não concordam ou não entram em, em disputa, por ser ou não ser, por estar ou não estar, não entendendo que a democracia os conduziu e que precisamos da unidade. É a unidade que nos leva. Se achamos que estamos errados, na próxima oportunidade mudamos de uma forma democrática. Precisamos reforçar essa questão, porque isso é base da nossa evolução. Não, de, não, de, não vamos dizer aqui que estamos na, na, na perfeição, no ideal. Não, não estamos ainda. Mas chegaremos, e precisamos trabalhar isso em nós, o bom entendimento. Dando continuidade, então a maioria desses pensadores que eram enviados, que eram os enviados do Cristo às coletividades terrestres, Trazem do círculo extraído, retraído e isolado dos templos, os ensinamentos dos grandes iniciados para as praças públicas, pregando a verdade às multidões. Assim como a organização do homem físico exigir as mais amplas experiências da natureza antes de se fixarem nos caracteres biológicos definitivos. A lição de Jesus, que representa o um roteiro seguro para a edificação do homem espiritual, deveria ser precedida pelas experiências mais vastas do campo social. É por essa razão que observamos, nos cinco séculos anteriores à vinda do Cordeiro, uma aglomeração de inúmeras escolas políticas, religiosas e filosóficas das mais diversas matizes em todos os ambientes do mundo. E aí, meus irmãos, aliados também, não vamos esquecer dos nossos vizinhos aqui da América Latina, uh, o Império Inca, né, a civilização Inca e a civilização Maia, que também nos trouxe bastantes uh, ensinamentos, bastantes avanços né, no que diz respeito à engenharia, tecnologia, até mesmo o estudo da astronomia, é, é famoso o calendário Maia, inclusive uh, a civilização Maia é, é o único sistema de escrita do mundo pré-colombiano, quer dizer, de todas as civilizações aqui existentes, antes da visita da, 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 dos espanhóis que aqui aportaram e dos portugueses que aqui chegaram trazendo a colonização, a, a civilização Maia era a única que tinha escrita, como, ver, como é, representar o idioma falado, né? era única. Então, trazia, de fato, bastante avanço esse povo aqui presente. Né? E hoje a humanidade encontra um mundo dividido em duas situações, né? a civilização oriental e a civilização ocidental. E estamos nessa jornada. E enfrentando situações que nos fazem ver o seguinte, estamos numa fase de transição. Estamos numa fase em que a humanidade se transformará de uma forma bastante intensa. Tá? Quem tiver curiosidade, vamos ao capítulo 18 do livro A Gênesis. Mas e aí, o que, que eu preciso em mim para retirar esse joio e ser esse trigo e ser o manso e pacífico que habitará a terra, nessa nova era nessa nova civilização que se descortina aí já está próximo né? próximo para gente está é, batendo na porta né? como estar preparados vamos no evangelho capítulo 17 item 3 o homem de bem se eu for ler aqui vão ser duas horas de leitura e análise vamos ler Busquem Evangelho, segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, o homem de bem. Ali está a base do futuro homem, do homem que habitará essa nova civilização. E nós vamos encontrar no livro Cartas de uma Morta, Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, quando numa expedição que ela fez com Emmanuel, ao planeta Marte, vamos trazer algo mais próximo da gente, não vamos buscar um planeta tão evoluído, angelical, mas algo mais próximo aqui a nós, né, a nossa evolução, a, 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 a experiência que ela vivenciou lá, né, e ela nos narra o seguinte, todavia, o que mais me admirou não foram as expressões físicas desse planeta, Tão adiantado em comparação com o vosso. Nele, a sociedade está constituída de tal forma que as guerras ou os flagelos seriam fenômenos jamais previstos ou suspeitados. A vibração de paz e de harmonia que ali se experimenta irradia aos corações felicidades nunca sonhadas na Terra. A mais profunda espiritualidade caracteriza essa humanidade rica de amor fraterno e respeito ao Criador. Não me é possível de momento falar-vos sobre a organização de suas coletividades, regidas à base do melhor da fraternidade. Espero, porém, ainda fazê-lo com a permissão de nosso Pai. E como o nosso amigo Emmanuel ainda necessita escrever, vou colocar aqui um ponto final, suplicando a Jesus que envolva todos nós a vibração luminosa e divina da benção do seu amor. Essa passagem é bastante interessante, porque nos vislumbra que é possível vivermos em paz, que é possível vivermos em uma sociedade onde a paz e a harmonia com o Criador exista e coabite. Fazendo aqui um breve relato no, no filme Avatar, que é bastante interessante, né? ah, o que pode parecer uma, 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 uma civilização atrasada sob o domínio da, de, dos terráqueos, né? que ali chegavam para tirar riquezas, explorando aquela riqueza. Nós vimos, no filme, traçava a narrativa de uma interação entre a natureza e os seres vivos, quase de uma conecti conectividade física, eles se conectavam fisicamente o que nós já sabemos que na realidade essa conexão ela é espiritual então que possamos nos conectar a Deus e mergulhados no seu amor como Emmanuel fala que estamos mergulhados como os peixes estão mergulhados no oceano possamos sentir essa vibração de paz e de amor e sermos nós os construtores e merecedores dessa nova civilização que descortina. Mudemos hoje, busquemos o estudo, busquemos o conforto das palavras do Mestre, que nos consola, busquemos a moralidade do Cristo, que nos dá a base para seguirmos em nossa jornada. Graças a Deus.